0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen verrücktig podcast folge Mein Name ist Maria-Theresia Dippon und ich freue mich riesig, dass ich heute wieder einen Special-Guest hier habe, nämlich die liebe Natascha Magdalena chip Peace. Chip, oh, jetzt fällt mir doch der Name. Wir haben <lacht> gerade noch drüber gesprochen. Die aber die liebe Natascha wird gleich den Namen richtig äh, erklären und sie hat mir nämlich gerade noch, bevor wir quasi hier jetzt aufgenommen haben, so eine super Eselsbrücke dazu erklärt ich muss so schmunzeln, finde die so schön, deswegen liebe Natascha, erstmal hallo und schön, dass du da bist und dann darfst du gleich deinen Namen selber nochmal richtig uns erklären und buchstabieren. <lacht> Grüß dich. Ja.
1: ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Genau, du hast dir ja schon gesagt, mein Name ist Natascha Magdalena Che-Pisur und Che-Pisur merkt man sich ganz leicht mit Che wie Che Guevara, Pi wie die Zahl Pi und Sur wie Sur-Schnitzel. Das Schnitzel, genau, das war's. Ich
0: musste gerade nur noch an Schnitzel denken.
1: <lacht> ja, er, er schreibt sich auch komplizierter, als man ihn dann schlussendlich ausspricht. darf darfst nicht lesen.
0: Aber es ist so schön, dass wir da so offen drüber sprechen können und ohne, dass du mir hoffentlich nicht böse bist, weil ich finde, es immer der Name ist es ist so wichtig und äh, dass man das einfach auch wertschätzt und dass man zur Not eben einfach nachfragt, man, bevor man dann irgendwie in irgendwelche Fettnäpfchen sozusagen tritt. So wie Na, ich da, mal alles mal. gut, ich bin
1: gewöhnt. <lacht> Mit dem Namen ist
0: man das gewöhnt. Aber ich denke, dass unsere Community jetzt in dem Fall auf jeden Fall sich schon mal gemerkt hat, wie du heißt. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch kurz einleiten, äh, liebe Natascha, was du Tolles machst und warum du hier bist. Nämlich die liebe Natascha ist Schwangerschaftscoach und Mentaltrainerin, selbst auch Mama von einer wundervollen Tochter. Und sie hat neun Monate in Leichtigkeit gegründet, wo sie Frauen insbesondere in den neun Monaten zum Mama werden, begleitet zum Elternsein, quasi durch die Schwangerschaft. Und da gibt es ja so die einen Höhen Glücksgefühle, aber vielleicht auch die ein oder anderen Herausforderungen. Und liebe Natascha, möchtest du noch mal zu Beginn einfach mal erzählen, wie bist du denn dazu gekommen und was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, also ähm, ich war ja ursprünglich Juristin, also in der juristischen Abteilung in der Wiener Staatsoper und habe mich aber schon immer für Mentaltraining interessiert. Also eigentlich seit dem Studium. Ich habe halt nicht gewusst, dass es das so heißt. Und ähm, dann als... Juristin in der Staatsoper war es so, dass ich dann plötzlich selber schwanger geworden bin. Mhm. Und da bin ich, um ehrlich zu sein, einmal aus allen Wolken gefallen. Also es ist jetzt nicht so, dass es kein, es war schon ein Wunschkind, aber wir haben gedacht, okay, erst später, so in ein, zwei Jahren, weil ich erst ganz frisch in der Oper war und ich wollte eigentlich dann noch ein bisschen, wie man so schön sagt, Karriere machen oder zumindest halt dann meinen Beruf eine Zeit lang ausüben. Und dann auf einmal wenn ich jetzt schon so offen sein da ich sitze am Klo, mache dann sicherheitshalber, weil mir eine Freundin gesagt hat, das gibt es nicht, dass dir die ganze Zeit so schlecht ist und dass du so müde bist, habe ich sicherheitshalber diesen Schwangerschaftstest gemacht und auf einmal waren da zwei Striche. Mhm. Und ich habe den Test wirklich dreimal lesen können, müssen, weil da ist immer gestanden, dann sind sie schwanger. Und ich habe gedacht, hey, wo ist dieses Nicht? Ich suche das Nicht. Mhm. Und da ist aber nicht gestanden, sind sie nicht schwanger, sondern sind sie schwanger? Und ich war in diesem Moment wirklich in einem Schock. Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, aber wieso ist dann keine Freude da? Ich müsste mhm. mich doch freuen, weil alle Freundinnen haben mir erzählt, dass sie jubelnd das Zimmer getanzt sind und ich selber habe das aber nicht gefühlt, sondern auf einmal war die Angst, um Gottes Willen, wie mache ich das jetzt beruflich? Ähm, sind wir überhaupt schon bereit? Wir sind doch gerade erst in die neue Wohnung gezogen und wir wollten ein bisschen das Leben genießen. Und noch dazu diese Übelkeit, diese Müdigkeit. Und das hat mich wirklich sehr sehr geplagt. Und es gab damals, ich habe dann ein bisschen geschaut, aber es gab, bis auf so Psychotherapie oder so, gab es keine, keine Methoden. Mhm. Und da ich damals schon Mentaltrainerin war, habe ich dann schon langsam Stück für Stück angefangen, was ich aus dem Mentaltraining kenne, für mich anzuwenden. Mhm. Und da, ich muss da auch noch, noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Es ist halt so, wenn es jemandem wirklich so schlecht geht, 24 Stunden, eben Übelkeit, nur müde, wenn man sich in die Arbeit schleppt, dann fällt es einem richtig schwer, sich auch mit dem Baby zu verbinden. Ja. Und da kann keine Freude aufkommen. Also mir ist es so gegangen. Mhm. Und ähm, es ist aber eben ganz wichtig, dass man sich mit dem Baby verbindet. Und dann habe ich mit diesen Übungen Schritt für Schritt angefangen, das ist, zuerst habe ich geschaut, dass es mir besser geht. Ich habe gesagt, okay, es tut mir leid, ich kann ja, ich kann mich jetzt nicht aufs Baby konzentrieren, ich muss mich selber mal aus diesem Loch herausholen. Mhm. Und habe zum Beispiel EFT geklopft, habe auch so spezielle Tagebucheintragungen gemacht und dann ist es mit jedem Tag, was dann ein bisschen leichter und ein bisschen besser und irgendwann gehe ich dann in Schoenbrun spazieren und merke, wie ich auf einmal mit meinem Baby zum Reden anfange.
0: Ah, mhm.
1: Und das war so der Moment, wo ich mir dachte, hab, okay, jetzt habe ich die Kurve gekratzt.
0: Mhm. Mhm. Super. Und
1: dann ähm, auf einmal hat sich mir gezeigt, oh Gott, den anderen geht es aber auch so. Mhm. Vielleicht zeigen sich die meisten Mütter, also werdenden Mütter immer glücklich und fröhlich und alles ist super, aber es ist nicht alles super.
0: Mhm.
1: Sondern wir haben mitunter eben dadurch, dass wir Frauen sind und ich meine, Punkt eins, wir tragen das Baby aus. Das heißt, unser Körper verändert sich. Ja, Wir sind doch noch immer in einer, in einer Zeit, wo das Körperbild sehr wichtig ist, ja, wo alle schlank sein wollen und auf einmal, wie viel werde ich zunehmen, werde ich es wieder abnehmen können? Aber auch, ähm, wie sage ich es meiner Chefin, meinem Chef oder wenn ich selbstständig bin, wie wird denn das sein?
0: Ja.
1: Ja, also es kommen so viele Fragen und auch, bin ich überhaupt bereit, Mama zu sein? Ja? Also bei mir war es auch so, dass ich selber jetzt nicht so das gute Verhältnis zu meiner Mutter habe mhm. und extreme Angst hatte, dass ich dieselben Fehler wieder mache.
0: Mhm
1: und da geht's da kenne ich viele denen es auch so geht und hier gibt es aber ganz einfache simple Methoden, wie man ja, wie man einfach wieder eben diese Leichtigkeit spüren kann. Und so, so hat's gut. angefangen.
0: Super schön und vielen vielen Dank, liebe Tasha, dass du das gleich alles so offen teilst. Da waren gerade schon so viele wertvolle Punkte dabei, wo denke ich jetzt ja einige Hörerinnen und auch Hörer, weil es ist ja auch interessant, auch wenn man vielleicht Papa wird sozusagen oder mit dem Gedankenspiel, das ist ja auch immer für das Umfeld interessant. Deswegen äh, lass uns da unbedingt auch mal auf die einzelnen Punkte noch mal näher eingehen, bevor wir da auch gerne noch mal in der Story weitergehen, wie du dann das Herzensbusiness gegründet hast und so weiter. Du hast schon gesagt, also so dieser Punkt so am Anfang bei dir, wo du gehört hast oder gemerkt hast, jetzt bin ich schwanger, das war eher mal so das Gegenteil von Freude, eher die Angst, oh Gott, was passiert jetzt? Und du hast auch gesagt, du hast da Übungen gemacht wie EFT, hast aufgeschrieben, kannst mhm. du da vielleicht nochmal, ich glaube, manche kennen zum Beispiel EFT nicht, könntest du dazu was sagen und auch zu den Tools, was dir da ganz besonders geholfen hat?
1: Also für mich ist das aller Allerwichtigste, ist eigentlich dieses Aufschreiben der Gefühle. Und zwar, ich habe damals, wo ich auch so ein bisschen in einer schwierigen Situation war, da war ich gerade in, also, ähm, in einer Partnerschaft, die auseinandergefallen ist und ich war so im luftleeren Raum und dann habe ich das Buch gelesen von Julia Cameron, das ich allen sehr ans Herz lege, Der Weg des Künstlers. Und da schreibt sie, also wenn du dieses Buch liest, solange du dieses Buch liest, musst du auch Morgen Seiten schreiben. Das heißt, jeden Morgen gleich nach dem Aufstehen drei Seiten schreiben, nicht weniger. Unbedingt mhm. drei Seiten. Mhm. Und das habe ich so herangezogen und habe mir hab, äh, also mein Schwangerschaftstagebuch dann eben also zusammengestellt, wo ich auch jeden Tag niedergeschrieben habe, vor was habe ich denn Angst? Mhm. Ja. Ja? Und auch, okay, wie fühlt sich denn das an und warum habe ich diese Angst? Mhm. Und ähm, es ist wichtig, das in der Früh niederzuschreiben und nicht am Abend, weil sobald man es niedergeschrieben hat, sagt sich der Verstand, ah, okay, sie hat es eh niedergeschrieben, sie kann das nicht vergessen. Mhm, ja. Das heißt, sie, es belastet mich dann nicht den ganzen Tag über. Und indem ich Dinge niederschreibe, formuliere ich es auch wirklich ganz. Und sind nicht Manchmal haben wir so Gedankenbrocken und dann geht es von Gedankenbrocken zu Gedankenbrocken, ohne dass man sich zum Beispiel anschaut, okay, wie wahrscheinlich ist denn überhaupt, dass eine bestimmte Situation eintritt? Und da merke ich, ah ja, eigentlich brauche ich ja keine Angst zu haben. Genau, und das, das war, also ich finde, das ist eines der wesentlichsten Dinge, die ich auch allen anderen sehr ans Herz lege. Und ähm, EFT, das, das ist das Abklopfen von bestimmten Meridianpunkten am Kopf und ähm, auf den Händen. Also das heißt, ich... Ich schaue einfach, dass mein Energielevel passt und schaue mir zum Beispiel an, okay, wovor habe ich die Angst? Sag bestimmte Sätze, wie auch wenn ich diese Angst habe. Diese Angst fühlt sich an wie. Wenn das für mich zum Beispiel ist wie eine schwarze Wolke, die die ganze Zeit über mir schwebt, ja, oder wie ein schwerer Rucksack auf, meinem, auf meinen Schultern. Obwohl das alles ist, akzeptiere und liebe ich mich so, wie ich bin. Das sind so die Sätze und dann, dann klopfe ich einfach bestimmte Körperpunkte ab. Und das, ähm, so kann ich schauen, dass mein Energielevel wieder möglichst ausgeglichen ist.
0: Super, super. Das ist so, so wertvoll, weil gerade zum Beispiel diese Tools, ähm, die sind natürlich ja auch für andere Lebensbereiche total super und wertvoll. Und das ist auch das Spannende, also auch gerade im Mentaltrainingbereich oder im Coaching-Bereich, dass, dass wir quasi in jedem Lebensbereich einfach schon auch einen Fokus auf einen bestimmten Bereich haben, wie jetzt zum Beispiel bei dir das Schwangerschaftsthema, sage ich mal, Leichtigkeit in die Schwangerschaft reinbringen oder Ängste zu überwinden, abzubauen, zu transformieren. Mhm. Ähm, nur, dass es da eben genau diese ähm, Komponenten auch des Körpers braucht, mhm. des Mentalen, also was passiert da eigentlich? Ich mache mir die Dinge bewusst und, und jetzt ist vielleicht äh, zum Beispiel, bei den Hörern oder Hörerinnen jetzt hier das Thema, das Wichtige, dass man aber auch da genau, wie du auch sagst, dann ist da der Fokus auch von den Gedanken, von den Ängsten und dann befasst man sich zum Beispiel mal damit und bringt sich da dann aber halt auf ein anderes Frequenzlevel ja auch. Also dieses, ja. ich glaube für manche, die jetzt, sage ich mal, vielleicht noch nie von EFT oder Klopftechniken und Energien gehört haben, klingt das immer gleich so ein bisschen esoterisch, aber das Schöne ist ja mittlerweile, dass das alles wissenschaftlich erforscht ist und das Einfach, wenn man es mal ausprobiert, also ja. wir, wir können da, denke ich, alle einfach einladen, das auszuprobieren, dass man einfach in den Genuss kommt mhm. wie man jetzt bei dir auch sieht von deiner Geschichte. Ähm, natürlich ist es eine Übung, also wo man das täglich macht, wie du sagst, aber was sich dann verändert, wenn man es einfach tut. Und nämlich unser Verstand ja. will ja immer in seinem Komfort bleiben, gell, so. Ja. ja. Ändern.
1: Na, ich, ich glaube auch beide Techniken, also, also jeder hat eine andere Technik, dann die für ihn passt. Aber was jetzt zum Beispiel das Schreiben und EFT verbindet, ist gerade bei der Angst, zuerst muss ich meine Gefühle akzeptieren. Zuerst muss ich akzeptieren, okay, ich habe keine Freude, mhm, dass, dass ich jetzt schwanger bin. Okay, ich habe Angst, ja, wie sich die Partnerschaft ändern wird durch dieses Kind. Okay, ich habe Angst, zu meiner Chefin zu gehen und, und nach einem Jahr zu sagen, sorry, ich bin jetzt schwanger, ich gehe jetzt einmal in Karenz. Mhm, richtig, ja. Das einfach einmal annehmen. Mhm. Wie auch immer das passiert, eben durch Schreiben oder EFT oder andere Methoden. Und dann, erst wenn ich es annehme, kann ich auch scha schauen, wie komme ich denn da raus? Was kann mir helfen, um jetzt Stück für Stück aus dem Loch wieder herauszukommen und mehr Freude reinzubringen?
0: Wie war das denn für dich, sage ich mal, als diese Ängste zum Beispiel da waren und eben nicht die Freude, wie es jetzt bei anderen sozusagen? Also du, du hast ja gesagt, okay, andere haben zumindest immer nur die Freude kommuniziert. Hm. Wie kam es bei dir dazu, dass du dir erlaubt hast, das anzunehmen? Und dass du gesagt hast, okay, ich nehme jetzt mal die Angst an, ich gehe mit Tools und Techniken da rein. Äh,
1: eigentlich, ich, ganz ehrlich, ich, ich, ich finde, ich hatte keine andere Wahl. Also für mich hat sich die Frage, ich bin sowieso eher eben der positive Mensch, ich bin der Mensch, der sehr viel Energie hat und ich habe mich nicht mehr wiedererkannt mit diesem immer nur müde sein, immer nur Übelkeit, weil das schlägt sich halt auch auf die Laune nieder, wenn einem über drei Monate jeden Tag schlecht ist, da ich konnte nicht mehr gut drauf sein und ich habe mich selbst nicht mehr mögen. Okay, ja. Also mich selbst und die ganze Situation und ich habe gewusst, ich kann was ändern. Durchs Mentaltraining weiß man das ja. Ich habe sehr in der Macht, es kommt darauf an, was ich denke und durch die Gedanken entstehen Gefühle. Das, das heißt, ich habe gewusst, ich muss irgendwie meine Gedanken ändern und habe einfach versucht, hier in diesen Schrauben zu drehen mhm. Und ein, was eben auch ganz, ganz wichtig war, ich finde, das war auch so ein, so ein Knackpunkt, mhm. ich hab, also da bin ich mit dem Rad eben in die Staatsoper gefahren und, und habe mich wieder in Gedanken verloren, oh Gott, wie wird das alles sein? Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber wenn ich 80 bin, was ist mir dann wichtig? Ist mir die Karriere wichtig? Ist mir wichtig, wie viele Partys ich gefeiert habe? Was will ich dann? Und dann habe ich eben so ein schönes Bild gesehen, wie ich mit meinem Partner da bin und wo die Enkel da sitzen bei einer, beim Riesenstück Schoko, <lacht> bei einer, einer Riesen-Schokotorte und wo eigentlich die Leute mich umgeben, die ich wirklich halt von Herzen liebe. Und durch das habe ich dann gewusst, okay, nein, ich will dieses Kind. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und das war auch das, okay, jetzt kann ich mich herausholen. Super, ja.
0: Super schön Und auch toll, dass du im Prinzip genau dieses dieses Visionsbild dann auch für dich kreiert hast. Also das, so ein bisschen das in größerer Ferne, sage ich mal, zu sehen, auch wenn der Weg noch nicht klar ist oder wie das jetzt alles ja. war, dann zu sagen, ich nehme es an und dann auch, wie du es so schön beschreibst, dann war plötzlich auch die Bereitschaft da, das dann so anzunehmen, den Weg zu gehen.
1: Ja, genau. Und durch, durch dieses, okay, in 80 Jahren bekommt man ein bisschen so diese Vogelperspektive ja. Und man ist nicht mehr in dieser Emotion, man ist nicht mehr in der Angst, sondern man schaut sich das ein bisschen von der Ferne an. Und das hilft sehr, zu, auch eben zu sehen, was will ich denn eigentlich? Wo will ich hin? Was ist wichtig in meinem Leben? Ja. Und bei mir war es halt, äh, ja, Familie.
0: Ja. Was würdest du dann sagen? Also wie ging es dann sozusagen weiter? Also dann war ja so, du hast ja gesagt, okay, die erste Phase, das Annehmen und da mit den Ängsten und Gedanken und so weiter umzugehen. Mhm. Und dann und jetzt, wie komme ich jetzt da raus? Wie komme ich? Also es ist ja schon schön erzählt, wie du plötzlich dann in Schönbrunnen angefangen hast, mit deinem Baby zu kommunizieren. Also was, was war dazwischen noch wichtig was, oder was gab es vielleicht auch noch für Herausforderungen zu bewältigen? Mhm.
1: Also die, eine wirkliche Herausforderung war diese Übelkeit und die schlechte Laune mit dem. Mhm. Weil eben, wir müssen ja trotzdem arbeiten gehen, wir müssen trotzdem funktionieren. In den ersten drei Monaten darfst du doch nicht über die Schwangerschaft, oder da, du darfst schon, aber es heißt immer, man sollte nicht darüber reden, weil die Gefahr einer Fehlgeburt äh, groß ist. Und dann, falls dir sowas passiert, dann musst du allen sagen, nein, ich bekomme es trotzdem nicht. Ja? Also, und da, ich finde, wenn es jemandem schlecht geht, ist es ganz wichtig, dass man mit anderen redet. Und ich habe es zwar jetzt nicht herauspasst, aber ich hatte zwei Leute, mit denen ich wirklich drüber reden konnte, also meine Arbeitskollegin, weil die hätte es ja sowieso gesehen. Ja, da habe ich mir gedacht, okay, wieso soll ich jetzt so tun als ob? Und das war sehr wichtig, einfach mit ihr zu reden, wie es mir geht und das, also mir ist es dann einfach irgendwie leichter, also geteiltes Leid ist halbes Leid. Es ist so.
0: Mhm, also so ja.
1: empfinde ich. Ja. Und dann eben noch eine, die, eine, auch eine ganz, ganz liebe Freundin, die die selber schon Mama war und die das einfach alles verstanden hat und die auch sagte hat, ich war fünf Monate schlecht und du wirst sehen dann wird es besser. Weil das, das ist so ein bisschen dieses Licht am Ende des Tunnels mhm. und, das, und ich wusste, nein, nach drei Monaten, du wirst sehen nach drei Monaten ist es bei mir wieder gut und genau so war es. Mhm. Natürlich habe ich es dann wahrscheinlich auch schon ein bisschen manifestiert, aber ich wusste, genau nach drei Monaten geht es mir gut und auf den Tag genau, die Übelkeit war weg. Also wow. ich finde eben... Reden ist wirklich wichtig. Man muss nicht, nicht mit allen reden, aber dass man zumindest zwei, drei Leute hat. Mhm. Denn auch selbst, wenn man dann das Baby verlieren sollte, braucht man ja wieder jemanden zum Reden. Mhm. Also es ist okay, schon vorher eben zu teilen, was in einem vorgeht, wie es einem geht. Das war, das war sehr, sehr wichtig. Und wirklich eben meine täglichen, Übungen und ich habe mhm. dann, also ich habe davor dann schon meinem Baby gesagt, es tut mir leid, ich kann mich jetzt nicht auf dich konzentrieren, ich muss einmal selber schauen. Mhm. Das heißt, ich habe ihm kommuniziert, ich weiß, dass du da bist und ich bemühe mich auch und ich schaffe das, aber du musst mir noch ein bisschen Zeit geben.
0: Ja, schön. Mhm. Also so wirklich diese, wie du es schön beschreibst, Kommunikation nach innen, mit dem Baby, mit dir, ja. mit deinen Gedanken ja. Und, ja. und die Kommunikation dann auch zumindest mit einem kleinen, vertrauten Kreis sozusagen. Genau. Was würdest du denn da sagen? Weil was ich auch oft ähm, von Müttern höre, ist so, dass sie sich, dass man hat dann vielleicht so seinen Kreis, aber dann manchmal macht man sich dann auch wiederum gegenseitig verrückt. Oder wie du es auch kurz angesprochen hast, ähm, die einen sagen, dann mach das oder mach das auf keinen Fall. Also dann stehen ja auch viele Glaubenssätze und beliefs. Also das macht dann ja echt tatsächlich dann oft wahrscheinlich schnell verrückt. Wie, was würdest du dazu sagen? Wie geht man damit um?
1: Also ich glaube, bei mir war zum Beispiel so, diese ersten drei Monate waren Fluch und Segen zugleich. Weil erstens habe ich damit mit ganz wenigen darüber geredet und ich habe mir wirklich Leute gesucht, wo ich gewusst habe, die unterstützen mich.
0: Mhm.
1: Also das war mir ganz klar, dass das sind eben Leute, die mich nicht zwingen, irgendwas zu tun oder nicht besserwisserisch sind oder glauben, dass ihre Wahrheit die einzige ist, sondern die einfach nur mal zuhören. Und mehr ist es nicht, mehr brauchst du ja nicht. Du brauchst nur jemanden, der dir zuhört. Und ich hatte drei Monate Zeit, mir darüber eben im Klaren zu werden, was will ich? Ja? Und dieses Tagebuch schreiben auch, was will ich für eine Mama sein? Wie stelle ich mir die Schwangerschaft vor? Das habe ich ja alles niedergeschrieben.
0: Mhm.
1: Denn wenn du für dich weißt, was du willst, ist es egal, was die anderen sagen. Also mein Kind war zum Beispiel auch in Beckenendlage. Ich habe es auch mhm. trotzdem auf dem natürlichen Weg zur Welt gebracht. Und so viele haben gesagt, na, mach einen Kaiserschnitt. Mhm, Aber ich habe gewusst, nein, ich schaffe das, mein Kind schafft das und wir machen das.
0: Mhm, und da
1: muss man einfach, diese ganzen Tools haben mir selbst ganz viel Klarheit gebracht und Sicherheit. Mhm, und das ist es. Du musst es selber wissen und dann ist es egal, was die anderen sagen. Du, das geht rein, und also beim einen Ohr rein und beim anderen wieder raus und du denkst dir, ja, so what, lass sie reden. Aber dazu muss man eben selber gefestigt sein.
0: Richtig. Das ist der entscheidende Punkt, denke ich, den du ansprichst, dieses dass man sich da nicht verrückt machen lässt vom Außen. Aber dazu brauche ich ja diese innere Verbindung zu mir und dem Kind und diese Intuition, dieses irgendwie spüre ich, wir beide schaffen das jetzt. Ja. Ähm, ich glaube aber, das ist wirklich also echt super schwer für ganz viele Menschen. Also ich, ich sage jetzt auch mal, auch auf andere Lebensbereiche bezogen, aber wir bleiben jetzt bei dem Schwangerschaftsbereich, weil gerade da sind ja so viele Beliefs, Glaubenssätze, Ängste, Absolut. Verunsicherung, ähm, ja. Und da würde ich auch gern mal so den, den Sprung so in deine Selbstständigkeit machen, weil ich meine, das ist ja schon wahrscheinlich so mit die Gründe, warum du dich dann auch entschieden hast, da sich zu spezialisieren als Mentaltrainerin und Coach. Ähm, kannst, du, kannst du uns da jetzt mal so mit reinnehmen, was ist da deine Vision, war, was ist da das Warum, was du da verändern möchtest, sage ich mal, oder mitgeben möchtest?
1: Ja, na eben, das war das, weil ich einfach gemerkt habe, wie
0: also excuse my French,
1: aber wie beschissen diese ersten drei Monate waren und wie toll diese restlichen sechs Monate waren wirklich. Ich schwöre, ich hatte die schönste Schwangerschaft, die ich mir vorstellen kann, eben und auch trotz Beckenendlage habe ich es auf natürlichen Weg auf die Welt gebracht, ja. Obwohl mir die Ärzte gesagt haben, dieses Kind, also ich hatte ein mittelschweres Risiko, dass mhm. sie Prisomie 18 haben wird, ja. Und ich habe Krass. und sie wollten alle Untersuchungen und ich habe gesagt, nein, ich will das nicht und ich habe in mir diese Stärke gehabt. Mhm. Und dann habe ich einfach gesehen, was das alles bewirkt, was dieses ganze Mentaltraining bewirkt und alles was ich also all die Übungen, die ich gemacht habe und dann habe ich mir gedacht, andere brauchen das auch. Es gibt so viele Mütter, die unsicher sind, also werdende Mütter, die unsicher sind, ja? Es gibt so viele Ängste, die man in der Schwangerschaft, ich bin ja nicht die einzige. Ich habe auf einmal gesehen, wie es den anderen allen geht und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist, irgendwie habe ich da was, was ich einfach weitergeben kann und was halt einen Mehrwert bringt für viele. Und zwar nicht nur für die Mama, sondern wirklich auch in, also insbesondere für die Babys. Wenn du es dann schaffst, dich mit dem Baby zu verbinden, ähm, bekommen die Babys auch mehr Urvertrauen. Das sind von Anfang an soziale Wesen. Ja, das ist nicht nur ein Zellhaufen, wie es manchmal irgendwo vielleicht geschrieben steht oder so, oder wo man es manchmal hört, sondern von Anfang an inter interagieren die mit dir. Und ich habe einfach gemerkt, wie das mit meiner Tochter, wie toll das war, also wir haben kein Babyphone gebraucht, weil ich extrem intuitiv war durch das Ganze. Also ich habe schon vorher gewusst, es gab im ersten halben Jahr, nicht, dass das jetzt bei allen so sein muss, aber bei mir war es so, hat sie wirklich einfach fast überhaupt nicht geweint, weil wir schon so verbunden waren. Und das ist auch für andere möglich und das ist einfach, wo ich mir dachte, hey, mit dem kannst du was bewirken, für, für diese Welt, ja, selbstsichere Babys, Babys, die von Anfang an Liebe spüren, aber auch Mamas, die, die eben nicht nur fürs Baby da sind, sondern auch für sich selbst und die einfach einmal ähm, die Schwangerschaft so richtig genießen können. Und das ist jetzt natürlich groß gedacht, aber mein großer Wunsch ist, dass man auch wirklich, obwohl wir in Österreich schon sehr gut sind, aber hier neues Bewusstsein hineinbringen in diese neun Monate. Mhm. Weil das Leben fängt nicht an mit der Geburt. Es fängt eigentlich an mit der Zeugung und da kann
0: ich schon ganz viel machen. Absolut, ja. Ja, ja also super, super, super schön, dass du da diese, diesem Herzensruf folgst, sage ich mal. Und auch wirklich das so, so lebst in, deiner, in deinem Alltag, aber auch eben beruflich, dass du so Menschen dabei unterstützt und hilfst. Und kannst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen, wie das dann aussieht, wenn du jetzt, sage ich mal, mit einer werdenden Mama zusammenarbeitest? Also, ja, einfach wie ist da so der Prozess? Was ist da wichtig einfach, dass man mhm. sich da was vorstellen kann? Weil ich glaube, viele können auch mit Schwangerschaftscoaching noch gar nicht so viel anfangen. Also, nimm uns da gerne mal ja. rein. Ja, Also, wir haben,
1: zuerst gibt es immer... Ein Erstgespräch, das, das kostet doch nichts, weil wir einfach zuerst mal abstecken, sind wir uns sympathisch, kann ich helfen, weil wenn ich auch zum Beispiel, wenn ich merke, okay, also ich hatte einmal den Fall und den habe ich, wo ich einfach merkte, das es liegt eigentlich nicht an der Schwangerschaft selbst, sondern das ist eigentlich die Partnerschaft, da muss ich weiterverweisen. Ja? Aber wenn ich merke, nein, das ist wirklich die Schwangerschaft und das sind typische schwangerschaftsbedingte Themen, ähm, dann schauen wir einfach, was möchte sie überhaupt, wie geht sie, wo steht sie gerade, wo will sie hin. ja? Und je nachdem, zum Beispiel, wenn es jetzt eine ist, die, das ist eben ganz, ganz individuell wirklich, weil jede Schwangerschaft doch individuell ist. Aber wenn eine vorher schon, wenn eine werdende Mama schon vorher Baby verloren hat, das heißt, gerade in den ersten drei Monaten sind dann ganz viele Ängste da bei jedem ziehen. Oh Gott, vielleicht ist wieder was, vielleicht verliere ich es wieder. Da müssen wir halt schauen, dass sie hier mehr Selbstsicherheit bekommt, dass sie ihren Körper immer besser spüren kann, dass sie eben hier schon in Kommunikation mit dem Baby tritt. Und dann schauen wir, dass sie trotz dieser Vergangenheit, die sie hat, auch diese ersten drei Monate eben nicht immer mit dieser Angst leben muss, sondern dass sie die schönen Seiten der Schwangerschaft schon genießen kann. Und da ist zum Beispiel Übelkeit, Übelkeit was ganz Tolles, Weil wenn mir schlecht ist, dann bin ich ja immer noch schwanger. Mhm. Weißt, also das sind eben, dann kann ich auch mit den Gedankengängen spielen, okay, was denkt sie? Und dann kann man einfach sagen, hey, aber wenn der schlecht ist, ist das eigentlich was Gutes. Mhm. Und dann, dann, dann zermürbt einen die Übelkeit auch nicht mehr so, sondern man denkt sich, ah ja, nein, okay, mein Baby ist noch da. Natürlich ja. gibt es aber dann andere, die zum Beispiel vorher keine Fehlgeburt hatten, sondern die, wo das... Ähm, eben die vorher gar nicht gewusst haben, boah, will ich das Kind oder will ich es nicht? Da müssen wir mal daran arbeiten, an den Zielen. Was ist dir wichtig im Leben? Wo willst du hin? So wie es bei mir der Fall war. Mhm.
0: Ja.
1: Und dann gibt es aber auch Freunde, die zum Beispiel erst viel später kommen, die Schlafstörungen haben und äh, dass, man sie, dass man sie hier wieder in Balance bringt und ihnen einfach hilft, wie sie trotzdem, also trotz dieser Müdigkeit und so, den Tag, ein, also halt eben mit Freude und Leichtigkeit leben können. Es gibt so viele Themen. <lacht> so, jede Schwangere hat ja. da so ihr, ihr eigenes. Mhm,
0: ja, ich denke auch das Wichtige, dass man das so individuell halt sieht. Also es ist immer diese Hilfe zur Selbsthilfe und schon allein, ich glaube, das ist ja das Schöne daran, dass man jemand hat, wie in dem Fall jetzt dich, wo man halt sagen kann, vielleicht hat man eben keinen vertrauten Kreis, sozusagen, und man traut sich man weiß noch nicht mal oder traut sich noch nicht mal in einem vertrauten Kreis drüber zu sprechen, innerhalb der ersten drei Monate zum Beispiel, und dann kann ich da einfach mal hingehen und mein Herz ausschütten und ähm, diese radikale Ehrlichkeit zu sich selbst dann auch auszusprechen und auch sich das zu erlauben, das auszusprechen, mhm. ich denke, das ist das ganz, ganz Wichtige, weil sonst trägt man das auch immer mit sich rum und ähm, könnte, also in der Schwangerschaft kann ich mich jetzt nicht so aus, aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass was mich ja belastet an Gedanken, das belastet dann ja auch wahrscheinlich das Baby, oder wie, wie, wie kann man sich das sozusagen vorstellen?
1: Ja, warte, ich möchte noch kurz einmal einhaken. ja weil du gesagt hast, diese Hilfe zur Selbsthilfe, genau, ja. das ist halt ein wesentlicher Punkt, den du ansprichst, das ist mir ganz wichtig, dass ich dass ich den Frauen immer Tools in die Hand gebe, wie mhm. immer mal in einer, in, in einer Einheit. Aber sie hat dann etwas, das sie für sich selber anwenden kann. Das heißt, sie braucht mich nicht mehr.
0: Ja, ja keine Abhängigkeit sie, sie sozusagen. Mit, mhm. mit
1: etwas anderem vielleicht. Mhm. Aber sie hat, wenn es ihr mal schlecht geht oder so, dann hat sie ein Tool in der Hand, wo sie sich selber helfen kann. Mhm. Und dieses Tool ist eben nicht nur für die Schwangerschaft, sondern auch später im Leben. Ja? Wie gehe ich mit anderen Ängsten um? Das heißt, es ist eigentlich auch eine Form der Persönlichkeitsentwicklung. Mhm, mhm. Und ganz viele Dinge brauche ich später als Mama, weil als Mama habe ich auch ganz viele Ängste, was mit meinem Kind was passiert, ja?
0: Absolut, ja. Mhm. Und
1: das Zweite, was du gesagt hast, ähm, Dieser Ballast. das kriegt das Baby über mit mhm. der Belastung. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich so, wenn ich als Mama viel Stress habe, das kriegt das Baby auch ab, diese ganzen Stresshormone. Mhm. Mhm. Und hier muss man eben schauen, dass das Cortisol möglichst niedrig gehalten wird, dass die auch zum Beispiel bei einer Gebärmutterhalsverkürzung, das entsteht, also die entsteht oft auch durch Stress, sei es finanzieller Stress oder weil ich das Leben noch genauso lebe wie vorher und Sport mache und überall mich, jetzt vielleicht eh nicht mehr so, aber Michael, ich hatte eine, die hatte ich eben sehr viel getroffen mit anderen und hat sich eigentlich, also hat ihr Leben jetzt nicht ein bisschen geändert in Bezug auf die Schwangerschaft und hatte dann plötzlich auch die Diagnose Gebärmutterhalsverkürzung und hier muss man mit Entspannungsübungen arbeiten, ähm, damit das, also Gedanken führen zu Emotionen, Emotionen führen zu Hormonen, die Hormone gehen aufs Baby über, das heißt, wenn ich viel Stress habe, dann ist es leider so, dass das Baby auch einen Stress hat. Wenn ich wenn ich es aber schaffe, im der Freude hineinzubringen, ja, wenn ich mit bestimmten Übungen Oxytocin auszuschütten, Endorphine, dann badet das Baby in diesen Gefühlen. Und das versuche ich halt immer zu machen. Aber ein bisschen Stress, bitte keine Angst vor ein bisschen Stress, das ist völlig in Ordnung, mit dem müssen wir einfach umgehen lernen. Und das ist dann auch die Resilienz oder so, wo das Baby einfach lernt. Und weil ich vorher schon gesagt habe, okay, ich hatte zum Beispiel ähm, mich haben sie, ich war in, in der Oper und es kommt um 8.30 Uhr in der Früh der Anruf vom Spital. Und die, und die Ärztin sagt, ja, sie haben ein mittelschweres Risiko für Trisomie 18. Und diese Verzweiflung, die ist mit nichts vergleichbar, was ich jemals gespürt habe. Ich habe wirklich so zu weinen angefangen. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was bedeutet mittelschweres Risiko, was bedeutet Trisomie 18. Und war mit dem völlig alleine gelassen und auch da, ich habe dann einfach einmal mit dem Baby geredet, weil das ist extremer Stress, also was da produziert wird und das ist aber okay, ich habe einfach gesagt, schau, ich bin jetzt traurig, ich bin verzweifelt, ich weiß nicht, was, was ich jetzt machen soll, aber bitte, du mach einfach so weiter, ja, schwimm einfach da in mir, sei einfach da, ich kümmere mich drum, ich mache das jetzt und du, das liegt nicht an dir, quasi das ist jetzt meine Aufgabe, aus dem wieder herauszukommen, so dass das Baby irgendwie fühlen kann, okay, das, was ich da jetzt merke, hat nichts mit mir zu tun, mhm. sondern das ist der, der Stress, die Angst, die Verzweiflung einer Mama. Mhm. Mhm. Und das ist dann später ganz wichtig, dass die Kinder ähm, sich nicht mit der Mutter identifizieren, sondern zu einer eigenständigen Persönlichkeit werden und das fängt halt im Baby, also im, im Mutterleib schon an. Mhm. Und so, also auch wenn ich merke, okay, ich habe in der Arbeit viel Stress, dass ich immer wieder, dass ich mit dem Baby innerlich rede und sage, ich habe jetzt einen Stress in der Arbeit, aber am Abend nehme ich mehr Zeit, dann machen wir was Entspannendes im Bad oder was ist ich und das, das hilft schon.
0: Das ist echt, ich habe richtig Gänsehaut bekommen, wo du es so erzählt hast, weil ich glaube, das ist so das Schlimmste, was sich eine werdende Mama vorstellt, dass irgendwie so Komplikationen kommen oder bis hin zu so einer, zu so einer Risikomeldung, ähm, und dann auch nichts damit anfangen kann. Oder man meistens ja dann dazu tendiert, oh Gott, jetzt ist, jetzt ist es so. Und, und dann geht so die Abwärtsspirale los. Und also ich fand es gerade so stark, wie du dann so, was du gerade gesagt hast, wie du mit deinem Baby gesprochen hast. Und auch so dieses so, es hat jetzt nichts mit dir zu tun. Ähm, also auch keine Schuldzuweisung irgendwie mhm. so zum Beispiel zu machen. Und, oder zu sagen, jetzt ist alles doof. Und man sich selbst dann auch aufgibt. und so Sondern dass du dann gesagt hast, okay, ich schaffe das. Ich kümmere mich drum ich bin für dich da, mach dir keine Sorgen. Also, wow. Wie, wie hast du das dann geschafft, dass du da so mit umgehen kannst, sage ich mal? Ich,
1: also ich finde dieses zu einer Mutter werden, das löst einfach extreme Kräfte in einem aus. Oder mir ist es eben so gegangen und durch das Mentaltraining habe ich eben gelernt, hey, ich habe es in der Hand. Egal wie die Situation ist, ich kann es ändern. Mhm. Das heißt, das habe ich schon einmal gewusst und und eben und, und dann noch dazu mit diesem Mama sein und, und ein anderes Wesen beschützen, das gibt dir einfach noch einmal mehr Power. Oder mir zumindest. ja Und, und, und ich weiß, dass es bei anderen auch so, so sein kann. Und ja, ich habe dann halt einfach, ich habe dann wirklich, ich habe dann einfach gegoogelt, was bedeutet Trisomie 18? Ich habe einfach geschaut, was bedeutet mittelschweres Risiko? Ja, ein mittelschweres Risiko bedeutet dass zum Beispiel, dass statt, also bei, bei bei einem normalen Risiko, bei anderen Schwangeren wäre das Risiko bei 0,009 und bei mir war es bei 0,01. Mhm. Und dann haben wir auch schon gedacht, sorry, ihr ruft es mich an wegen einem Risiko von 0,01. Ja, das ist ja lächerlich.
0: Mhm.
1: Und dann, und dann und ja, irgendwie dann, dann ist es eher so ein Wut übergeschwappt. Hey, warum ruft sie mich an? Das ist doch überhaupt nicht so schlimm, ich kriege das schon hin. Was macht sie mit Leuten, wo ein 50-prozentiges Risiko besteht?
0: Ja, verstehe. Also das du ja also, auch Informationen ja. auch nochmal, um das so zu relativieren erstmal. Gar? Genau, so ist ja. das.
1: Einfach einmal schauen, was bedeutet das überhaupt? Ja,
0: ja also aber richtig stark. Deswegen äh, denke ich, dass da einige Mamas einfach dann total oder werdende Mamas einfach total dankbar sind, wenn, wenn man auch da wieder jemand hat, wo man vielleicht mal kurz ähm, durchatmet und auch ja. jemand hat, der einen versteht und sagt, komm, lass uns das mal anschauen, äh, wie sieht es eigentlich wirklich aus und auch da wieder sich connected mit sich, weil das ist ja auch noch ein Punkt. Du bietest ja auch Meditationen an, gell? diese Bounding-Meditation. Ähm, ja, genau. Es ist ja wichtig, wie du auch jetzt schon beschrieben hast, so diese kontinuierliche Verbindung aufbauen, diese Resonanz mit sich, mit dem Baby, mit dem Umfeld, ähm, diese innere Stärke kontinuierlich zu stärken. Kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen, was sich dann auch so hinter Bounding-Meditation verbirgt? Also einfach auch da, mhm. was ja auch wieder eine Form ist, die du da anbietest.
1: Ja, genau. Also, ich habe ähm, alle zwei Wochen mache ich so eine Mama-Baby-Bonding-Meditation, weil ich einfach weiß, wie wichtig es ist, immer mit dem Baby zu reden. Und so wie es aber zum Beispiel bei uns ist, es macht einen Unterschied, ob ich schneller mal neben einem Kaffee und dem Fernseher mit meinem Partner spreche oder ob ich mir bewusst Zeit nehme, mich auf die Couch setze und wir einfach gewisse Themen bereden. Das hat eine andere Qualität. Ja, richtig, ja. ja. also so eben nebenbei, neben Fernseher und Radio und Social Media, ähm, läuft das alles so nebenbei. Und wenn ich mir aber bewusst Zeit nehme, und mögen es nur zehn Minuten sein, aber mich tief mit meinem Baby verbinde und wirklich jetzt diese zehn Minuten nur für mein Baby da bin, spürt es das. Und was Babys gerne mögen, sind Rituale. Man muss sich halt vorstellen, für ein Baby, also für, für, wenn sich eben so ein Baby in uns entwickelt, für das ist alles neu. Ja? Es wächst so schnell und auf einmal hat's Finger, Auf spürt es den Finger, kann den Finger in den Mund nehmen oder die Zehe, auf einmal kann es ein bisschen treten, auf einmal sieht es was, hört nicht nur den Herzschlag der Mutter, sondern auf einmal seinen eigenen. Es ist jeden Tag was Neues. Ja. Wir schaffen Sicherheit, indem wir Ritu ihnen Rituale geben. Ja? Und deswegen auch je, alle zwei Wochen zur selben Zeit eine Meditation, also wo, wo man zur Ruhe kommt. Das heißt, ich versuche, dass die Mama eben mal diesen Stress loslässt und wirklich in sich hineinkommt, äh, weil ich dann auch viel leichter connecten kann mit dem Baby. Mhm. Und oft ist so, dass die Babys dann schon vor zum Strampeln anfangen, die merken das richtig, ja? die, die freuen sich schon drauf. Und dann eröffne ich einen Raum, wo sie mit ihrem Baby kommunizieren können. Und das ist super schön und eben die, eigentlich alle Mamas sagen mir, boah, und in der Zeit, das Baby strampelt viel mehr und sie merken auch, es kann dann sein, dass man dass irgendein Gedanke kommt, dass auf einmal ein Bild hochkommt in einem oder einfach ein Gefühl und über über diese intuitiven Sachen reden die Babys auch mit
0: uns. Super schön.
1: Und das spüre ich aber nur, wenn ich wirklich präsent bin und da bin.
0: Ja. Ja. ja das ist so schön und spannend, wie du beschreibst, da jetzt so als Beispiel auch Lebensbereich Partnerschaft, da sieht man auch wieder dass man einfach so sieht, okay, nicht zwischen Tür und Angel, das Mentaltraining und Persönlichkeitsentwicklung in der Schwangerschaft in dem Bereich ist genauso wichtig wie in allem. Und also so, dass es so, aber auch so, ja, man einfach den Fokus da auch wirklich drauf legen darf. Mhm. Dieses Bewusstsein, diese Bewusstseinserweiterung für diesen Bereich bekommt, der ja dann eben in der Regel, also wenn man zum ersten Mal Mama wird, ja dann ganz neu ist. Also ich denke gerade für Mamas, die das dann beim er zum ersten Mal erleben, alles. Beim zweiten Mal sagen ja viele Mütter, okay, dann ist man vielleicht schon eingespielt, aber ich glaube, selbst da, man kann immer wieder Neues dazulernen, sich selbst neu erfahren und auch wahrscheinlich, das Baby ist ja dann trotzdem wieder ein Individuum, ja. eine Einzigartigkeit ja. und wahrscheinlich ist es da auch anders oder wie sind da so deine Erfahrungen? Also hast du da auch schon Erfahrungen von jemand, wo man sagt, okay, das ist die erste Schwangerschaft, die zweite Schwangerschaft, gibt's mhm. da? was würdest du da sagen?
1: Ja, wenn es um Bonding geht, dann sind Mamas, die bereits ein Kind haben, eben sehr glücklich, weil das erste Kind ist natürlich fordernd. Ja. Also das heißt, man muss immer fürs Kind da sein und man macht sehr viel mit dem. Das heißt, man nimmt sich eigentlich tendenziell ein bisschen weniger Zeit. Die Schwangerschaft läuft mit. Mhm. Und deswegen ist es sehr schön für die, wenn die diese Bonding-Meditation machen, weil das ist dann eine Stunde nur für sie und ihr Baby.
0: Schön,
1: ja. 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 Und wenn es geht um Mentaltraining, da habe ich dann, hab ich dann ähm, da kommen andere Fragen, ja. Kann ich, kann ich die Liebe teilen? Oder wie wird, das, wie wird das mit der Partnerschaft werden, auf einmal mit einem zweiten Kind? Mhm. Das heißt, dass die Ängste sich vielleicht verschieben. Ja. Sie sind mhm. dort, oder es müssen nicht mal Ängste sein, es kann auch ein anderes Thema sein, ja. Aber Themen gibt es eigentlich immer. Ja. Gibt es eigentlich immer.
0: Ja. Super, super spannend. Also vielen, vielen Dank, dass du uns da so einen tollen Einblick gibst. In, in dem Bereich und auch einfach in deine Arbeit, welche total wertvoll ist. Und ja, super, super, super schön. Also vielen, vielen Dank dir da schon mal an der Stelle. Was, Nur von gern. Wie ist es denn jetzt, wenn jetzt, sag ich mal, jemand, also ab wann kommt man zu dir? Kommt man <lacht> erst, wenn man schwanger, schwanger ist oder wenn man vielleicht schon mit dem Gedanken spielt, schwanger zu werden? Ähm, kannst du da noch mal was dazu sagen, damit mhm. die Leute auch wissen, okay, die jetzt vielleicht hier zuhören? Wann kann ich da jetzt mit der Natascha Kontakt aufnehmen? Man bietet sich das an zum Beispiel. Ja,
1: also hauptsächlich, also, oder wie soll ich sagen, mein Schwerpunkt liegt wirklich bei der Schwangerschaft. Das heißt, wenn, wenn ich merke, okay, ich bin schwanger, dann kann man mich schon mal anrufen, dann schauen wir, wie geht es dir? Und ähm, schon mal hier, dass man ein paar Tipps kriegt, wie, wie kann ich denn die nächsten Monate, wie kann ich in die nächsten Monate jetzt, was kann ich für mich und für mein Baby machen? Natürlich auch, meistens kommen sie, wenn sie akut ein Problem haben. Mhm. Ja, also eben, es war schon eine Fehlgeburt, jetzt sind viele Ängste da. Was kann ich tun? Oder, oh Gott, ich habe Schlafstörungen. Das heißt, bei akuten Geschichten oder natürlich am besten ist es, wenn man einfach schon von Anfang an ein bisschen mitbegleitet wird. Dann kann man auch die Abstände zwischen den Mentaltrainings und Schwangerschaftscoaching sind dann vielleicht ein bisschen länger und da schaut man sich auch immer ein Thema an, weil was zum Beispiel immer Thema ist, ist Mutterschaft. Ja, wie, wie stelle ich mir das vor? Wie soll das sein? Und das ist wichtig, schon vor der Schwangerschaft sich Gedanken drüber zu machen, weil es für die Erziehung auch einfach hilft. Und weil es mir auch hilft, das Gefühl einer guten Mama, die ja fast alle sein wollen, dieses Gefühl einfach in mir hochkommen zu lassen.
0: Mhm.
1: Also das ist so dieser Schwerpunkt. Ich habe aber genauso... Ich habe ja vorher schon Mentaltraining gemacht, sondern halt eher mit Künstlern, wo es darum gegangen ist, okay, Ziele oder Finanzen. Das heißt, was auch manchmal ist, ist, wenn ich schon lange probiere, schwanger zu werden und es nicht schaffe. Und zum Beispiel, man hat dann schon ganz viele Untersuchungen gemacht. Es ist aber alles okay mit dem Körper, dass man auch in dieser Zeit schon einmal kommt und sagt, okay, ich habe diesen Wunsch, ein Kind zu bekommen. Und oft ist es so, dass dieser Wunsch auf einmal das ganze Leben dominiert. Mhm. Aber je mehr ich mich drin verbeiße, desto weniger wird es funktionieren. Ja. Weil dieser Wunsch so groß ist und so übermächtig und jeder Gedanke und, und jedes Mal, wenn ich eben dann wieder meine Tage bekomme, oh mein Gott, und schon wieder nicht. Ja. Und das verfestigt sich. Und hier schaue ich einfach, dass ich sage, okay, du hast den Kinderwunsch, aber schau mal, das Leben ist nicht nur dieses eine Tortenstück äh, Elternschaft, sondern das Leben besteht aus mehreren Tortenstücken. Das besteht aus Partnerschaft, Beruf, Finanzen, ich selbst, Freundschaften. Und dass man versucht, also wirklich allem Raum zu geben, schauen nach diesem Wunsch, ein Kind zu bekommen, aber dass das Leben trotz des Wunsches lebenswert ist, eben leicht ist, schön ist. Das heißt, hier kann ich auch kommen. Und oft ist es dann wirklich so, wenn ich locker lasse mit den Gedanken, fällt es mir dann auch leichter, schwanger zu werden.
0: Ja.
1: Das, das ist so ein Punkt. Und das Dritte, was ich habe, also das liegt mir auch wirklich sehr am Herzen, weil blöd, dass ich jetzt am Ende, äh, vielleicht am Ende des, des Interviews, oder.
0: Ich habe noch zwei Fragen danach, deswegen. Ah, okay, nicht okay. <lacht> also, ähm, alles gut, cool. ich bin gespannt. Was okay, das ja.
1: Leben und Tod liegt sehr nah beieinander. Und ich habe auch so ein Herzensprojekt mit der Psychologin Martina Schneider. Und da geht es um Fehlgeburt. Und wir haben also ab 20. Februar, einmal im Monat, äh, organisieren wir Treffen für Frauen, die eine Fehlgeburt hatten. Weil das auch, das ist ein Tabuthema und das darf es nicht sein, weil es so viele betrifft. Ja. Das heißt, auch bei solchen Themen kann man zu mir kommen oder eben zu Martina Schneider kommen und vor allem zu diesen Treffen kommen, wo Frauen, wo man sich austauschen kann, wo man professionelle Unterstützung bekommt im Trauerprozess und eben das Umfeld denkt oft, ja okay, nach zwei, drei Wochen müsste es ja vorbei sein oder nach einen Monat, aber man hat ein Kind verloren, ja, und das kann Jahre dauern. Mhm. Und es geht auch nicht darum, das zu vergessen, es geht nur darum, das zu integrieren und das ist halt auch ein Punkt, wo, wo man eben weiterhelfen kann, ja, unterstützen kann, da sein, da sein kann, Mitgefühl
0: erleben. Super wertvoll und super, dass du es geteilt hast, ich wollte dich nämlich da sonst auch noch drauf ansprechen, weil, du, also ich hatte das ja bei dir schon mal mitbekommen, dass du sowas an, oder ihr sowas anbietet mhm. und ich finde das so wertvoll und toll, dass ihr das macht, weil Genau, darum geht es ja auch, ähm, wie du auch jetzt beschrieben hast, auch schon vor der Schwangerschaft, was passiert da alles und manchmal eben, dass es sogar sein kann, dass man ein, eine Fehlgeburt hat und, und dann ist, fühlt man sich oft so verloren, wenn man auch nicht weiß, mit wem rede ich darüber, man hat Angst, man, man schämt sich vielleicht oder fühlt sich irgendwie schuldig oder man hat... Ja, Schuldgefühle ist ein großes Thema. Ja. Ja. Genau, und dann weiß man nicht, wohin und dann macht man es oft durch die eigene Selbstverurteilung noch schlimmer und... Und dass man da einen Raum findet und Menschen findet, die sagen, hey, ich verstehe dich. Oder jemand, der das vielleicht auch mitgemacht hat. Also ich finde, das ist sowas Kostbares. Und dann eben diese professionelle Begleitung, Unterstützung. Ja. Also vielen Dank, dass du das auch angesprochen hast. Das finde ich ganz, ganz wertvoll, dass ihr das macht. Und kann da einfach auch nochmal hier in der Community dazu einladen. Selbst wenn man manchmal vielleicht auch eine Freundin kennt, wo das passiert ist, dass man sagen kann, hey, da gibt es Möglichkeiten. Das ist manchmal einfach auch schon echt gut zu wissen. Genau.
1: Ja. Ja, da gibt es auch eine Facebook-Gruppe dazu. Rosa Blau super. gestreift heißt sie, falls jemand da, genau, packt möchte, Da kann man sich genau einfach austauschen, da werden Inputs gebracht und.
0: Super. Ja, Packen wir alles mit in die, in die Links unten mit rein, damit man dann direkt zugreifen kann oder auch einfach den Link weiterleiten kann. Genau, super. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Natascha. Ich hätte, wie gesagt, jetzt noch zwei Fragen. Ähm, wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema Leben und auch Tod sind, also wenn du jetzt so auf dein Leben schaust und das vorher schon mal so gesagt, du hattest schon mal so dieses Bild als 80-jährige Frau, ähm, was ist so das Verrückteste Positive, was du noch in deinem Leben unbedingt erleben willst, machen willst? Was fällt dir da so spontan ein? Äh,
1: eigentlich mit, mit eben mit diesen Herzensthemen, ich möchte echt. Das ist jetzt auch groß, aber das ist ja kein Ding nur für Österreich, Deutschland, Schweiz, sondern das ist etwas, das weltbewegend sein kann. Ja? Es gibt so viele Länder, in denen man nicht acht Wochen vor der Geburt quasi schon in Mutterschutz gehen kann oder wo man drei Monate, nachdem man das Baby bekommen hat, gleich arbeiten gehen muss. Also ich glaube, ich möchte wirklich sehr gern einfach mit diesem Thema raus in die Welt und das, ja, es ist verrückt und schön zugleich, wenn ich mir denke, hey, hier ein neues Bewusstsein schaffen ja. und einfach Mama und Kind noch näher bringen. Ja, das liegt mir am Herzen.
0: Oh, da drücke ich dir natürlich weiter die Daumen <lacht> und schicke dir alle Liebe <lacht> der Welt, dass das alles so weiter wächst, aber da bin ich mir sicher. Das ist so, 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 so schön. Dein Herzensprojekt und Business, also. Großartig und, und was würdest du sagen Was ist da deine verrückteste einzigartige Eigenschaft, die dir dabei hilft, deine Träume, Visionen zu erfüllen?
1: Puh, ganz also verrückt ist sie nicht, aber ich glaube es ist es ist Mut und Willenskraft mhm. in dieses kalte Wasser springen, ohne zu wissen Was sein wird, das einfach machen, nur eben aus dem Herzen heraus. Ja.
0: Super schön. Danke dir. Genau das ist es dem Herzen zu folgen, dem Ruf aus dem Herzen zu folgen und wie ihr hier gesehen habt und gehört habt, wie die tolle liebe Natascha da ihren Weg geht mit ihrer Herzensberufung und so vielen Frauen und auch in dem Fall auch Männer, also auch das Umfeld ja dabei unterstützt, einfach jetzt in dem Fall speziell beim Thema Schwangerschaft, wirklich eine Leichtigkeit, Freude reinzubringen, in Connection zu sein mit sich selbst und mit dem wundervollen Wesen, Baby, das da in einem wächst oder auch geplant hat, zu wachsen. Also wie gesagt, ja. haben wir haben ja auch gelernt, auch schon vorher kommen so einige Themen, dass man sich einfach bewusst ist, es geht in einen neuen Lebensabschnitt, es passieren ganz viele Dinge und es ist so schön, wenn man jemand wie dich, liebe Natascha, an der Hand hat, wo ein da Unterstützungshilfe zur Selbsthilfe gibt. Also da vielen, vielen Dank, liebe Natascha. Und möchtest du zum Abschluss noch sagen, wo kann man jetzt mit dir in Kontakt treten, wenn man sagt, oh ja, ich habe jetzt endlich jemand gefunden, der mir da helfen kann, ich möchte die Natascha kontaktieren. Ähm, wo kann man sich bei dir dann noch melden, auch bei weiteren Fragen?
1: Ja, eben auf der Website neunmonateinleichtigkeit.at und ich habe auch einen Instagram-Account unter neun Monate in Leichtigkeit und ähm, Natascha Cepiso, glaube ich, auf Facebook. Äh, ja, auf, eben auf der Website sieht man dann E-Mail natascha at Leichtigkeit.at aber das können wir ja alles in die in die Shownotes
0: dann Richtig. reingeben. Ja, unbedingt.
1: Genau, und Entschuldigung, ein kleiner Punkt noch, weil, weil mir der auch wichtig ist, weil wir jetzt immer über Mama und Baby gesprochen, aber im Bonding ist auch ganz wichtig, den Papa damit reinzunehmen und der Papa kann auch ganz viel machen, um die Schwangerschaft noch, weil die fühlen sich oft so ein bisschen, okay, die, die, die Mama hat das Kind im Bauch und so, aber der Papa ist ganz, ganz wichtig.
0: Das, das ist super, dass du es nochmal also betonst, weil klar, das wir haben jetzt da den Fokus gelegt, aber du, wie du sagst, genau, der Papa ist so wichtig, dass die alle dass alle mit, mit dabei sind, beim Elternwerden, gell, wie du auch so sagst. Ist Hast du da auch noch irgendwie etwas, was du abschließend sagen oder mitgeben möchtest, einfach generell für die Familien, für die Eltern, für die Mamas und Papas?
1: Zwei Sachen. Geht es der, also der Frau gut? Geht es dem Baby gut? Das heißt, die Männer dürfen ruhig <lacht> schauen, dass es der Frau gut geht, ein bisschen verwöhnen. Und äh, eben auch auf Bonding achten. Das heißt, es sind ganz kleine Sachen, aber man kann, man kann dem Baby jetzt schon ein Lied singen. Die hören das ja. Oder man kann zum Beispiel ein Buch kaufen mit Geschichten und dann am Abend dem Baby eine Geschichte vorlesen und die Hand drauf halten. Das sind immer so Sachen, dass das Kind halt auch spürt, hey, mein Papa ist da.
0: Oh, ist schön. Super schön. Mhm. Danke, liebe Natascha. Und ich kann mit dir noch ewig weiter... <lacht> ich auch ganz viele haben hier noch bestimmt viele Fragen. Aber meldet euch einfach direkt bei der lieben Natascha. Und ja, alles Liebe an alle beim Verrücken in die Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft. Und liebe Natascha, vielen, vielen, vielen Dank, dass du hier mit dabei warst im Verrück-Dich-Podcast. Vielen, vielen Dank für deine wertvolle Arbeit, die du hier in, diese, in dieser Welt lebst und tust und deine Talente da einbringst, dein Wissen und alles. Also schön, dass es dich gibt und schön, dass du hier mit dabei warst. Vielen, vielen Dank, liebe Natascha.
1: Vielen Dank für die Einladung. Wirklich, es war so, so toll. Danke.
0: Danke dir und tschüss. Tschüss,
1: Papa.